1: Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais do segmento que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom todas as mães estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, a Eusébia Matoso. Foi batido. Ah. Cristian Bisbal, Adalberto Benhaja. Vamos animar. Oh, esse, esses vamos animar de quinta-feira dele merece uma, uma seleção, Silvano. Da gente fazer uma seleção só de vamos animar do Adalberto Benharja. Curva viu? evolutória, né? <risos> evolutória. Evolutória. É, o que
2: significa
1: evolutória? Darwin vai me dizer isso.
2: Vamos animar!
1: Boa! E o nosso convidado especial de hoje, o Maurício Davante, já está aqui com a gente. Bom dia, Maurício!
3: Bom dia! Bom dia, bom dia a todos, bom dia o pessoal aqui. Bom dia, pessoal que está nos vendo. Feliz de estar aqui de novo, de novo. A gente está aqui apoiando vocês, apoiando o mercado, querendo contribuir com tudo aí. Muito bom tê-lo aqui com a gente. E, 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 e fala, Cristian Visão.
0: Só falei, aí sim, muito show. Já entrou com um bom dia animado, vamos para cima.
1: Show, muito bom galera, e a gente está aqui no YouTube, youtubecom youtube.com.br segurança transmitindo aqui pelo YouTube, e aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa, compartilha com a nossa audiência, quais são as quatro regras de ouro do YouTube.
4: Regra de ouro número um: se inscreva no nosso canal, se não tivesse inscrito, olha lá, inscreve-se agora, regra número 2, ative as notificações, regra número 3, verifique se você ativou no modelo todo e não personalizado, para não perder nenhum conteúdo do nosso dia a dia. Regra número 4, com um cara bonito, com o chat no nosso programa de hoje, com certeza vai ser muito legal, então você já deixa seu like desde já. Então essas são as quatro regrinhas, essas gentilezas ajudam o impulso no algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe, então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. E falando em like,
0: amanhã temos uma live especial, que cada like é um quilo de alimento e na verdade... Pera, 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 aqui. Olha, olha, olha
4: para baixo, olha todo mundo para baixo aqui, olha ó. Ó, ó, que legal, ó. Ó, estão vendo? Fala que tá, porque só você, só quem tá no YouTube vai ver, tá
0: bom? Olha ah, lá que ó. legal, <risos> não se esqueçam, pode contar Cris. Então aí, vou colocar o link aqui no chat, não hum. esquece de dar um like lá, que seu like vale um quilo de alimento, na verdade já triplicou, então seu like vale três quilos de alimento nesse momento, hoje a meta é chegar em 2 mil likes.
1: Cara, olha só, cada likezinho que você dá, compartilhar. Se você já deu... Ah, tem muita gente falando, né, Cris? Ah, não consigo dar dois, né? Queria dar dez likes. Consegue dar um? Se não consegue dar o segundo, compartilha. Coloca isso para os seus colegas, pros amigos, para os amigos, espalha geral para a galera, porque cada like hoje já está valendo 3 quilos de alimento. São mais de 1.400 likes já na live isso já são mais de quatro toneladas de alimento de doação e amanhã às 8, happy hour. E aí termina, né? Essa contagem dos likes termina amanhã. Então não perde tempo, galera. Só não sai agora do café para dar o like, né? Terminou <risos> um o café, vai lá e dá o like, compartilha com o pessoal. Super live do bem. E o pessoal tá marcando, inclusive, Cris, colocando a hashtag like do bem. Show. Hashtag segurança solidária, cara, tem muita hashtag rolando já a partir dessa iniciativa. E é muito top essa ação. E a gente tá. A gente
0: falou que estava aqui no YouTube, e, no, no YouTube. E, e um agradecimento especial também para o pessoal da PGB, né? PGB Security ah, que está fazendo essa ação com a doação de alimentos. Então, assim, cada like que você dá, o pessoal da PGB Security está doando 3 quilos de alimentos. Isso é muito show.
1: Sensacional. E a gente está aqui no YouTube, nós temos o nosso chat, a galera chega cedinho e o primeiro a chegar é justamente o Elcio Mineri. Parabéns, Elcio, pela iniciativa. Muito show o like da Segurança Solidária. Está esperando o quê? E agora vamos falar de agro, porque o agro é top tech. E está no CT? Muito legal, Elcio. Oi, embaixador. Sandro Schmidt, do Guerreiros na Cozinha, tá com a gente também, bom dia, Sandrão. Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs conosco, lá de Recife, bom dia, comandante. João Gabriel Barreto, da ICTS, Aviane Piroja, o Rogério Borges, segue Eletro, tá aqui na área também com a gente, o Zé Roberto, da Latão, o Zé Roberto, o... opa, o Jorge Custódio, lá da Piracanjuba, Centro-Oeste, na área, Rodrigo Camargo, Xinde Quiota, Daniel Coelho, Margarida Medrano, Everton Lima, lá da PGB Protect, o Demarque Clear, Zone Brasil na área, Eita Magal, Rafael Filho, Carlos Hiroshi da Alfacense, o Everton Lima, Maurício Siaccio, um amigo de muitos e muitos anos do mercado de segurança, uma honra. Aí! Diego da Sicur, distribuidor, o Benedantas, o Claudinei Costa, professor Tênis Silva, o Paulo Bomfogo, a Júlia está com a gente lá de Recife também. Bom dia, Júlia. Zé Augusto da San Germán, Marketing Avante. A Karen está na área. Quem mais está com a gente? O Mário Tranche. O Grande Neves da Heineken está com a gente aqui também. Aperta o Maurício aí. Aí. <risos> muito bom, é isso aí galera super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui com a gente, gerando conteúdo, networking, benchmarking boas práticas e falando em geração de conteúdo, Silvano como está a nossa programação do dia do CT Segurança
4: programação extensa nós temos logo aqui na sequência às 10 horas da manhã, uma live com os nossos parceiros da e falando sobre plataforma aberta de controle de acesso e liberdade de escolha, fantástico às 13 horas, temos o eletrizante com a Michele Barbosa. Às 15 horas, nós temos aqui uma retransmissão da SegWire que é o um lançamento da SegWire. Às 17 horas, você sabia, com o Wagner Camilo. O tema de hoje é como calcular o custo de deslocamento para você, integrador. Às 18h30, tacada tá de mestre com o Roberto Coletti e o Antônio Neves. O convidado de hoje é o Rômulo Maranhão, da Guard Center. E às 19h30, nós temos Performance Lab, com o tema de hoje, que é inclusão digital na Operação Condominial imperdível, a programação extensa, por isso que é importante ativar as notificações.
1: Boa! E a gente falou que o, o nosso embaixador do Guerreiros da Cozinha, do Desafio Guerreiros da Cozinha, está aqui no chat, o Maurício que participou, né, Maurício? O um vídeo do Guerreiros da Cozinha.
3: Espero que tenham gostado da minha receita.
1: Respirado Inspirado no fome. bolo de
0: caneca.
1: Ah, Cristian Visual, menos. <risos> Mas, Silvano, conta para a galera como é que eles fazem para acessar os vídeos do Desafio Guerreiros na Cozinha.
4: Você vai lá no perfil do CT no Instagram, ct.segurança, ou então pesquisa com a hashtag Guerreiros na Cozinha. Aí você vai ver lá aquele monte de coisa gostosa que a galera já fez, coisa bacana. né? A gente tem aí o Adalberto, que se redescobriu, né? cozinheiro, cozinhando lá o negócio. A gente tem o Kleber, que redescobriu uma forma nova de pedir bacalhau no iFood. E, então, assim, galera... Tem muita coisa legal para você conhecer lá. É uma forma de a gente brincar e estar tá mais perto ao mesmo tempo nesse momento. Então, curte, aproveite e vem fazer parte.
1: Ô Maurício, para não dar margem para esses caras falarem isso, eu fiz até uma examplase. eu Fui meio até cortando a cebolinha, o alho, fazendo... É, eu vi, eu vi, eu vi. É que o Silvano fala isso porque no vídeo, galera, tem, tem uma hora que eu, que eu empresto uma faca para o Luquinha fazer o corte lá da pimenta. É Lu... uma faquinha pequenininha. Maurício, o <risos> Luquinha a faca do Silvano
0: e... Tem mais Eu que vi o Luquinha. Luquinha e <risos> junto.
3: E meu medo é quando ele virar Lucão, não é uma cabelo ali dentro da casa. <risos> Boa.
0: Mas
1: galera, a gente está falando do café que tem, fica na playlist. Muitos episódios. Ada, quantos episódios do Café com Segurança?
2: Hoje é o nosso do centésimo, sétimo. 277.
1: 277 episódios junto com vocês. Sensacional. E a gente tem a playlist do Café com Segurança e de toda a programação que fica aqui no YouTube, mas ele também virou podcast.
2: Virou podcast está lá no Spotify, né, bom E você sabe que aí a gente fica sempre falando o que, que dá para as pessoas assistir, é, fazerem enquanto estão escutando o podcast, a vontade de estar escutando o podcast. Aí me mandaram uma mensagem ontem que dando um exemplo do momento ideal para usar o ouvir o podcast Café com Segurança. Adalberto, isso aqui estava... é um programa
4: de família, Adalberto.
2: <risos> lá veio. A pessoa estava com Conjuntivite e ele falou, agora eu consigo ouvir o Café com Segurança. Estou <risos> <risos> falando caso real, pô. Literalmente, Ou seja... né? Ou seja, está com o Conjuntivite, corre lá no Spotify escuta <risos> o Café com Segurança, meu amigo. <risos> Ô Maurício, pode
1: ouvir o podcast almoçando? <risos>
3: pode. Pode, pode. Traído, pode.
1: Podcast,
3: pode. Você pode meu amigo, Cleber, Eu gostei de você. Você é um cara sensacional.
1: Porque ontem eu perguntei, a gente tá falando do operacional, né? Eu falei, ah, e durante o trabalho pode ouvir o podcast? Não pode, não. Durante o trabalho não pode ouvir o podcast. Foca no trabalho. Depois do trabalho você pode ouvir. Mas a ele já falou para ele que
0: toda sexta-feira no final da tarde, comecinho da noite é o momento dele abrir o vinho e ouvir o podcast.
3: Exatamente, na varanda. Aí, sim, aí, aí na
4: segunda-feira ele põe para o vídeo de novo, porque no metade do
1: podcast já que a
3: acabado, já era, já não
1: ]ido. mais nada. <risos> Muito bom, galera. E o Silvano, conta para o pessoal. A gente está dentro do portal do CT, tem muita coisa legal. Inclusive, dá para ouvir o podcast lá do portal, dá para cadastrar. A gente está no meio do processo da central de vendas e o crédito Conta um pouco o pessoal. Dessas iniciativas do CT Segurança que estão impactando de forma muito bacana aí o nosso mercado. Legal. Você vai lá no ctsegurança.com.br, você vai ver o portal do CT Segurança,
4: tem todas as informações de tudo que a gente faz aqui no meio físico e no meio digital. Então, você vai ver os eventos que a gente tem. Ontem, por exemplo, teve um treinamento de drone, né? Que estava aqui fisicamente e também virtualmente, bem bacana, do pessoal da Aeroscan. E lá você vai conferir todas essas ações, todas as nossas programações todos os expositores que estão aqui no CT, playlist desses programas, cada um desses programas expositores tem um hot site lá dentro com a sua própria playlist para você achar mais fácil o que você precisa e também dá para ouvir direto da página esses podcasts que a gente está mencionando aqui, tanto do Café como o CTCast Fala Galera também, que também está lá. E a gente tem duas ações acontecendo no momento, a primeira é a central de vendas, onde você vendedor pode ganhar dinheiro no final desse período, sendo um dos três melhores vendedores do período, no valor cumulativo até dia 25 de junho, você vai ganhar prêmios em dinheiro. E você, integrador, se for a maior compra acumulada no período, vai com a gente para a Trip se level que é uma viagem que a gente vai fazer uma comitiva, que não tem nada a ver com a comissão do do Club, do Cris, que eles vão comer muito lá na viagem, não é para pagar coisa para eles, não alimente os mais mas a galera vai para o Vale do Silício, para conhecer, para fazer uma tour muito legal por lá e o integrador que tiver a maior compra acumulada no período vai de graça aqui pelo CT Segurança, tudo bem preparado para você poder curtir muito essa viagem. E
0: o crédito eu vou deixar para o nosso amigo Christian visual falar. O Barry já colocou vontade de ir de novo lá no Music Center, né? O que a gente quer, a gente quer ver lá Cara, no vou, re vou repostar aquele vídeo hein? live Entendi. em Vegas. Pessoal, a gente lançou o crédito, um produto novo do CT Segurança, de antecipação de crédito para o mercado de segurança. Se você quer saber todas as informações, estão ali no site do CT, é, ctsegurança.com.br barra crédito. É uma ação muito bacana e ela é exclusiva para os membros do CT. Quer ser membro do CT? No próprio site você consegue virar membro, é por menos de real por dia. Você tem acesso a essa antecipação de crédito, você tem acesso a uma plataforma de conteúdos ili ilimitado. acesso ao coworking do CT Segurança, são vários benefícios, além do clube de benefícios. Tem muita informação lá, dá uma olhada no site. Qualquer dúvida, entra em contato com a gente que estamos aqui para te atender.
1: Muito show. E,
0: galera, hoje a gente vai falar sobre
1: o setor de agro e o investimento em segurança e vídeo monitoramento nessa área. Maurício, super obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente no Café com Segurança. Da primeira vez eu perguntei, pedi para você contar um pouco da sua história, da sua trajetória mas hoje eu vou pedir para você falar um pouquinho da Avante como é que está esse momento conta para a audiência quem é a Avante e como é que está esse momento a Avante no mercado
3: bom primeiro obrigado mais uma vez é um prazer estar com vocês é muito divertido logo de manhã até essa energia a gente já embala até o final do dia fazendo call até na hora do almoço então é, é, pensando nisso <risos> pensando nisso é, a Avante hoje graças a Deus ela está num ritmo excelente, apesar de toda a situação nacional, a gente sabe das dificuldades, mas a gente vem encontrando oportunidades e o mercado vem respondendo, não no ritmo que a gente imaginava, mas vem respondendo positivamente. Né? Nessa linha também, a gente tem, nesses 23 anos aí que a gente vem correndo essa, essa trilha desse mercado, né? a gente entendeu que chegou o momento da a gente pensar digitalmente, né? pensar com, com soluções mais... É, efetivas na área digital e que dê retorno e que dê efetivamente resultado para operações dos nossos clientes. Né? Uma novidade que a gente já está efetivamente lançando é a nossa plataforma de mobile, que é o eSafer, que é uma plataforma de monitoramento colaborativo. O mesmo conceito do Waze, a gente vai também prover isso para os usuários, e alimentando com informações de campo e você fazendo círculos de amizades, acompanhando familiares, filhos e tudo mais. E essa plataforma pode ser aplicada tanto para o cidadão comum como uma empresa também. A gente também pode é, colocar isso para os colaboradores em áreas de risco, com serviços de alto risco, você monitorar pessoas dentro de um, de um, de um site e tudo mais, enfim. Avante está se preocupando muito e está investindo muito nessa área digital, no nosso Labs lá em Recife, tem quase 45 engenheiros de hardware e software para fazer toda essa brincadeira de analítico de vídeo, de som e o, e o mobile também.
1: Muito legal. E Maurício, deixa eu entrando um pouco já na seara na do agro, a gente entende que, né, desde o ano passado, vários mercados vêm sendo impactados negativamente, né? com essa condição que a gente tem da pandemia, o mercado de entretenimento, eventos, turismo. Né? E, e, ao contrário dessa, dessa condição desses mercados, a gente vê o agro, que já era uma força motriz da economia do país, é, se destacando ainda mais. Qual que é a tua visão sobre esse mercado e as oportunidades que a gente tem a partir disso?
3: Você tem toda a razão, né? Estudos dizem, o IBGE, se não me engano, comentou que o ano passado acho que o único setor que cresceu foi o água, o restante dos setores não teve crescimento. Então, é fato, né? Isso é bacana, né? Porque é um setor que dá uma, uma respalda toda a nossa nação, né? Com relação a exportações e tudo mais, mas da mesma maneira que você tem essa expansão, a expansão das ameaças também cresce, né? o crime também migra não tem jeito né aonde é, está o dinheiro o pessoal vai atrás né é, enfim então essa esta vamos dizer assim esse setor ele começou a ter olhos também para áreas como a nossa de segurança como uma uma área de oportunidade porque é, sem dúvida nenhuma são setores que tinham e, e ainda têm alguns conceitos de seguranças antiquados ou básicos que agora começam a ter uma demanda e uma necessidade de uma melhoria de processos e, com inteligência, com resultado, com retorno e tudo mais. Então, eu entendo que uh, o mercado agro é um, é, um grande, é um grande celeiro de oportunidades. Literalmente, celeiro. Né? <risos> é. É. E um, agora a gente sempre
2: ouviu, às vezes, é, a questão de infraestrutura, pra, pra, porque quando você vai para o mercado agro, você realmente tem espaços geográficos maiores, né, você tem desafios maiores do que projetos, é, do que pode ter em outros projetos, você tem a questão de infraestrutura, que às vezes é, são, são lugares remotos, né, que não chegam internet ou e, e, sinais, etc. Como hoje você vê que a tecnologia, a segurança eletrônica, a software, o que que resolve esse tipo de dor, o que, que faz realmente hoje os integradores poderem olhar e, e devem olhar para esse mercado com que visão é, e, e o que, que superar nisso, né? porque talvez isso seja um, um, um receio, né? muitos talvez não olharam para isso ou não olham e aí acaba não levando tecnologia para pro né? é, o segmento.
3: Você tem toda a razão, esse é um fator, um fator que preponderante e definidor de qualquer tipo de solução. A infraestrutura que está por trás, comunicação, enfim. Mas, ao mesmo tempo que a gente está caminhando com as nossas soluções, os nossos clientes também estão caminhando lá. Eles também já, já vislumbraram esse problema e já estão antevendo algumas coisas e também nos ajudando na solução. Ou seja em conjunto com o cliente, normalmente a gente acaba encontrando, obviamente a gente não vai conseguir atender tudo. Isso é natural, né? Distâncias muito grandes, aí tem, tem, tem locais aí que é uma cidade de São Paulo, por exemplo. Então, imagina você monitorar uma cidade de São Paulo que é um cliente, ou é uma área de um cliente. Então, uh, mas uh, a gente em conjunto com o cliente vem encontrando soluções painéis né, painéis solares, toda essa parte de... de, de, de é, monitoramento por satélite também, de baixa órbita também com comunicação, como faz as empresas de é, ATMs, né banco 24 horas, por exemplo, utiliza muito uh, uh, satélite de baixa órbita para fazer comunicação de ATMs, essa, essa solução já vem sendo divulgada aí, já vem sendo definidas por esse setor, enfim. O legal é que o cliente final também está atento para isso e, porque ele tem um poder financeiro, ele está trazendo muita coisa e nos ajudando também nesse processo. Então, uh, eu acho que esse paradigma ele já está caindo, tá? Mas, no, mas, obviamente, a gente tem ainda algumas dificuldades. Sem dúvida nenhuma, questões de distância, isso é inevitável. E aí, a, a, o advento,
2: pandemia, tudo que a gente está tá vivendo, você... A gente vê a questão da digitalização das empresas, certamente foram acelerar, foi um processo acelerado por todo esse momento que a gente está vivendo. É, a busca do agro por mais tecnologia, você entende que também tem relação com, com a questão da pandemia, ou é algo que é é, é perene e per, vai continuar, porque o agro vai continuar sendo um consumidor de tecnologia, olhando o mercado
3: de segurança, né? É... Como você enxerga isso? Não, é, inovação, tecnologia, ela nunca deixou de existir, ela vai sempre existir, ela vai sempre crescer, a demanda vai ser que. Agora, a pandemia, é, eu entendo que a pandemia foi meio que um, um freio é, obrigatório que todo mundo teve que dar, olhar para dentro e entender o que, que eu vou fazer para frente, né? E, e quando a pandemia chegou para isso, né? Chegou infelizmente para isso. Nós começamos a olhar, nós como fornecedores, o cliente final como fornecedor na área dele, na cadeira, o que eu vou fazer? Né? E o grande lance é que a inteligência artificial, é, todas essas tecnologias, elas vêm de encontro a isso, porque é um facilitador, é um, é um, é um eu diria para você, existem várias soluções que não estavam no radar dessas pessoas e começaram a estar porque eles gente enxergar o quê? Com a diminuição de pessoas no campo, porque obrigatoriamente você vai começar a substituir isso por máquinas. É, é, trabalhos automáticos, por exemplo, vamos deixar de existir. Vai ser tudo a máquina fazendo. Onde eu recebi... Um, um, um vídeo de um robozinho no hotel japonês, eu fiquei bobo. O robozinho, esse robozinho aí, eu fiquei apaixonado pelo robozinho. Eu falei, pô, esse robozinho é sensacional. ele vai falando com você no corredor. Mas enfim, o que eu quero dizer é o assim, seguinte: aquele, aquele trabalho o cara deixou desistir do ser humano. Tem um robô fazendo isso, vai acontecer no agronegócio. E quando você fala de monitoramento. De, de distâncias, você precisa ter resposta rápida, você precisa ter informação rápida, você precisa ter uma série de coisas, e só com tecnologia e inteligência artificial você vai ter isso, sem isso você não vai conseguir ter resultado. Eu acho que eu acredito nisso. Então, esse é um caminho sem volta. não é Um caminho sem volta, e as empresas como, como integradores, não enxergarem isso, que você tem que estar nesse mundo digital, você tem que estar entendendo que essa demanda é real, ele, ele deixa de existir os sistemas tradicionais
2: bacana que, é que a segurança no agro não é só segurança patrimonial né é, você pô, você pode a, a, é, mostrar para o cliente o quanto a gente consegue resolver diversas outras dores né é, ainda mais com o momento que a gente está, a segurança sanitária a segurança dos processos dos fornecedores de toda a cadeia produtiva né então, é, é são tudo pontos que o que nós temos de tecnologia dentro do segmento de segurança, atende, né? é possível, é, 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 é
3: aderente. né é Por exemplo, os analíticos que, que nós desenvolvemos, além dos analíticos tradicionais, de perímetro, de aglomeração de pessoas, de carro, veículo, né? a gente tem outros analíticos de EPI, por exemplo, de você conseguir monitorar um trabalhador se está com todos os EPIs corretos, né? uh, máscara, se for o caso de um ambiente fechado, enfim, a gente, a gente se preocupa também com o processo. Outro, outro analítico que é muito importante para as áreas ermas, que a gente chama, é o analítico de som. Você imagina você colocar um detector de som no local ermo, onde ele consiga detectar um barulho de um motor de um carro à noite, por exemplo. Então, você sem um analítico de vídeo, você ouvir um som diferenciado e a partir daí tomar uma ação. Isso a gente também tem, porque o nosso analítico de som, que é o áudio alerta, a gente consegue calibrar para determinada amplitude e frequência do som. E nessa amplitude e frequência, determinar. Este som me interessa e me avisa quando acontecer. Então, barulho de roubo de trator, por exemplo, tem muito roubo de trator, tem muito acesso de pessoas com carro, em pastos para roubar gado. Então, se você conseguir ouvir isso, se você conseguir antecipar... É uma forma de coibir, uma forma de você fazer uma segurança mais proativa, né?
1: Furto de painéis, né, Maurício, nos pivôs de, ro... de irrigação Isso. E... Isso. e outras inúmeras ameaças, mas é legal que o agro tem enxergado essa, essa condição dessa convergência que o Ada falou. Eu era consultado é... e você participou desses processos, por exemplo, antes era... a gente falava só em proteção de galpão, né? Onde estava a concentração. Uh, dos nossos agrotóxicos, agrotóxicos, né? E, e concentrados e com alto valor agregado. E a ideia era sempre tentar antecipar, né? Não, não captar só o, o evento a partir do momento que o cara já estava dentro do galpão. E aí se antecipando, inclusive com a, com a aplicação dos radares. E o pessoal vem enxergando a aplicação e expandindo, né? Essa questão dos galpões, indo cada vez. Para áreas mais remotas, como o Ada comentou, e entendendo tudo que a tecnologia pode estar tá agregando para todo o ecossistema do agro. Isso é, cara, é, é muito legal ver esse tipo de movimento.
3: É, a gente, a, gente, a gente foi feliz aí, e aí não é merchan, não, mas é a gente foi muito feliz na parceria que a gente fez com a OGAM com relação à solução de radares. Essa é uma solução que cabe como uma luva numa aplicação de agronegócio, né? É, porque são terrenos limpos, vastos, que você consegue efetivamente... Ah, tá bom, o Clebeto aí, eu vou, eu, vou, eu vou...
4: Fazia tempo, hein, que é um, é um eu sacava o Clebeto aí.
3: Não, mas é, é, mas é fato, eu acho que isso, não, isso é para agregar, isso não é uma forma de... Então, são soluções, é... e agora tem a segunda solução, né? que é a dos drones, o pessoal da Airscan, de a gente fazer um conjugado de solução, né, de detecção e ação é, de consulta, de averiguação com drone, que é muito mais limpo, muito mais rápido, muito mais barato. Quer dizer, isso vem de encontro com o que o pessoal lá está esperando. E uma coisa que também uma demanda que nos surgiu bastante, que é uma demanda que a gente já está tratando com alguns parceiros, é a questão de sequestro. Os fazendeiros têm muito, muito medo de sequestro porque lá a atuação da, da, da polícia, ela existe, mas ela é demorada, porque são locais vastos. Tá? E o eSafe, essa plataforma mobile que eu falei para vocês, quando aplicado, você pode fazer um, um grupo de pessoas, de fazendeiros ou de pessoas em comum, num círculo de, de confiança, e você começa a conversar, monitorar essas pessoas para onde vão, ter acionamento de pânico, enfim, uma série de coisas. Você pode ter um, uma, um, um áudio é, de, de emergência Uma palavra-chave Enfim, isso também se aplica Para essa necessidade, imagina A gente está falando de perímetro, mas a gente está falando de dentro da, da casa agora, é um sequestro Então tudo isso são demandas Que estão surgindo e é importante A gente ficar atento né?
4: É, é O grande desafio Que a gente sempre imagina, né, quando a gente pensa em agronegócio São as grandes dimensões, né mas a gente esquece que, por mais que tenham grandes dimensões, tem um galpão onde se armazena agrotóxico, tem as, as sedes das, das fazendas das empresas, tem os silos de armazenamento, e todos esses lugares precisam de proteção.
3: É isso aí. A gente
2: as famílias, tem, né? Tem, as é, famílias também, né? Tem, tem as pessoas que
3: precisam de proteção, né? é e, 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 assim, essa questão de monitoramento de sites, vamos dizer assim, é fato. A gente tem é, podemos dizer assim, a, a Coamo a que é uma, uma das principais cooperativas do Brasil, se não for a maior, né, é, ela tem solução nossa e ela monitora silos, ela monitora armazéns e ela montou uma central dela né, de monitoramento, com colocação de analíticos de vídeo, para monitorar a aglomeração de pessoas, invasão de áreas não, não permitidas um calendário, enfim, essa é uma solução que o, que o Silvano colocou é monitoramento. No caso da da FS, ela também tem a central e ela além de além de ela fazer esse monitoramento é, perimetral e de, de galpões e tudo mais, ela monitora invasão de drones com radar, porque existe muita espionagem é, e como é, como eu comentei com você Existem áreas críticas importantes num viveiro, por exemplo, ou de um local que eles vão desenvolver um, um determinado plantio ou uma semente, enfim, eu não sou doutor na área, não sou agrônomo, mas é uma área crítica que ela tem que estar, ela é exposta, porque é por causa do tempo e tudo mais, e ela pode ter um acesso indevido de um drone. Uh, uh, e aí o radar, por exemplo, é uma solução que pode mitigar esse tipo de problema, né? Então, assim, as aplicações de monitoramento remoto, por exemplo, antigamente eles não tinham essa visão de monitoramento centralizado, monitoramento proativo, era muito cara essa transmissão de imagem, porque você ficar monitorando uma imagem, e agora você trabalhar com momentos, com eventos, você diminui o custo dessa transmissão e começa a monitorar efetivamente aquilo que está acontecendo, ou seja, então você tem um ganho de produção, um ganho de melhoria de processo muito grande, um resultado efetivo no monitoramento. Esses são os conceitos. E o mais legal também, e a gente não pode esquecer, que é uma área muito... que as pessoas se falam. O concorrente se com concorrente. Eles são concorrentes, mas eles se falam muito, porque lá é muito unido. porque Eles, eles tiveram que se unir porque eles eram poucos atendidos. Eles não, ninguém ia para lá. Eles que tinham que para cá. né? Então, essa, essa indicação é fato, se você... ir lá é o seguinte, você, literalmente, pisar no tomate, você dançou. Então, você não pode pisar no tomate, você tem que entregar aquilo que você prometeu, você tem que fazer aquilo que que você demandou. E, e a, gente, a gente sabe disso, porque vários players eu vi caindo por causa disso, porque falou o que ia fazer, não fez e tudo mais. Então, assim... Além de tudo isso que a gente está falando, tem a questão cultural do, desse ambiente agronegócio. Tem o, é o diz que diz, a é indicação e tudo mais, isso é muito importante a gente ter em mente. É entender isso daí, né? entender esse processo, porque quando a gente fala de,
2: de atender um determinado segmento, não significa só olhar que tem oportunidade, a ah, vou querer surfar a onda. É entender como é o dia a dia do cliente, como ele gosta de comprar, como ele gosta de ser atendido, como ele gosta de negociar, como ele gosta de pagar, né? como ele gosta de Entrar ter um dia cultura, a dia dele. Entrar uma
3: cultura, né, Ada? Entrar, é
2: entender é a cultura dele.
3: E eu, tenho, e eu tenho uma feliz, eu tenho uma feliz é, é, assim, eu fico feliz que um desses clientes ele nos conheceu no seguro de presencial. Que legal. Ele é, esteve lá vendo a venda nossa nossa apresentação. Se, não, se eu não me engano, foi o último. Eu não estou recordado. E, e ele nos, nos abordou depois que terminou o de e falou oh, eu sou fulano, trabalho nessa empresa, para viver. Queria conhecer seu CEO, porque ele queria olhar no olho do dono da empresa, porque ele olha pro dono da empresa lá. E o dono da empresa lá, põe a bota e vai andando com ele lá no meio do mato. Resumido, né? Não é isso aí, mas ele está lá. Então, uh, a característica é diferente. A característica é diferente. E é e isso que o Ada falou, é muito importante para a gente que trabalha na, na, no front comercial. Não é o cliente que tem que se adaptar, é nós que temos que adaptar o cliente, falar a linguagem dele, subir, descer o nível de conversa. Como eu digo, subir não é que é baixo nível, então é subir o tom, é aquela, aquela conversa mais é, amigável, sem o entender, trocar ideias, passar confiança, porque é fio de bigode. Agora, o fio de bigode é aquilo lá, você pisou no tomate, você não volta mais. Você pode acreditar que você não volta mais para aquele mercado. Então, assim, é um mercado promissor, sim, mas é um mercado muito fechado e eles se falam se fala muito.
1: Maurício, e o Mário colocou aqui, né, monitoramento simples, aproveitamento de legado aqui no chat, é interessante entender também essa, essa questão desse, desse entendimento da, da necessidade do cliente e não querer também simplesmente chegar e falando que você tem tudo de novo, tudo tecnológico, joga fora o que você tem né e compra tudo o que eu tenho. Isso também não funciona, né? é Aliás, um
3: bom dia para o Mário. O Mário acordou cedo hoje. É, <risos> ele, eu, ele tem toda a razão, assim acaba até me esquecendo, está tão no, no, meu, no meu automático Que assim, não tem mais sentido Alguém chegar num cliente e falar assim oh, Tudo que você tem está errado Você tem que trocar e pontar de novo Isso não tem sentido Nos dias de hoje, não, não existe Existe um histórico que o cliente fez Errado ou certo Que você tem que aproveitar e orientá-lo a ele a é melhorar aquilo, dar uma melhoria no processo dele Então aproveitamento do legado É sem dúvida a, a palavra-chave. eu Então, tenho que chegar lá no cliente e falar ó, essa câmera aqui eu consigo colocar um analítico, eu consigo aproveitar. Essa aqui não, né? essa aqui eu não consigo, porque essa aqui realmente está ruim, mas são pontuais os pontos. E aí, você já tem uma economia de projeto. Então, quando você chega para o cliente e fala assim, ó, você não precisa trocar tudo, você precisa trocar duas, está valendo, e eu vou melhorar, vou, vou elevar o nível de segurança, vou melhorar o, seu, o conceito de monitoramento, eu vou colocar inteligência para você para dar retorno, e você vai trocar duas câmeras, isso faz total sentido. Isso faz total sentido. Então, assim, o Mário tem toda a razão, é verdade, aproveitando o legado, é, é natural. E esses clientes do agro, no passado, compraram câmeras, até às vezes orientados por, por pessoas locais que não tinham, às vezes, acesso a todas as informações e tudo mais. Então, é um dificultador, sim mas é, 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 faz parte do jogo e é isso que você tem que abraçar e, e ir para cima.
0: Maurício, o mercado a gente já viu assim, o um mercado que não para tem crescido a cada ano, mas o, o Elcio coloca aqui se a presença física do representante comercial nesse setor é fundamental ou nesse momento até que uma negociação você tem, tem conseguido fazer isso via, é, é, remotamente?
3: É, como eu posso te responder? É, é fato que tem que ter o olho no olho. Certo? Uh, e eu, 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 como sou da, das antigas, eu ainda sou daquilo que tem que olhar no olho, principalmente nesse mercado. Você tem que olhar no olho, o cara tem que te conhecer, ele tem que conhecer a sua empresa. Importante isso também, ele conhecer sua empresa. Né? Agora, local ou não, obviamente o local ele abre muito mais portas, muito mais facilmente, diante daquilo que eu comentei anteriormente, que as pessoas se falam e tudo mais, mas não necessariamente. No meu caso, eu não tenho pessoas locais e eu estou fazendo o um trabalho. Agora, existem viagens, é, se, é, existe viagens programadas, sequenciadas, para você fazer uma, uma parceria de, de, de visitas e de atendimento. E o pessoal de lá entende isso. E Como aí, quando você sabe? vai,
0: você bota, você bota um chapéuzão, Fivela. Eu boto, eu fivela. boto a,
3: criança, a, criança, a, fivela, a Fivela do Rei do Gado. <risos> é, Maurício então, já é tem, fácil. né?
2: Maurício já tem, cara, de fazendeiro. É, assim. é Maurício é, já tem lá, os caras já abrem. Ou você usa a
1: tecnologia, ah. né, Maurício, pra olhar no olho. É assim.
4: <risos> Sem Não, vai ser pra
3: Oh, desculpe, fala, fale,
4: Silvana, desculpe. Não, não é que o Kleber tava, teve umas três pessoas aqui que se assustaram nesse momento. <risos> mas a gente, tem, a gente tem mais alguns minutos de, de bate-papo, queria saber a respeito da tua visão do futuro. Né? O, 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 quando a gente fala de aumento de segurança eletrônica, até o Mário Tranch colocou aqui, né? que ter câmera em, em todos os lugares não é monitorar tudo, todos os pontos. É, eu entendi o que ele quer dizer. É monitorar, mas não, não é aquela questão ostensiva, você ficar olhando para aquilo o tempo inteiro. Né? e uma coisa que eu, no, através desse curto de talks, a vivência com vocês no programa, que a gente aprendeu é que, justamente, a questão de você analisar a não conformidade, né, você investir eu tempo em cuidar da não conformidade. Quando você olha para o agronegócio, o que isso significa para vocês? Qual que é o futuro que você vê nesse sentido?
3: É, então, é, como eu comentei. É... Antigamente, ou no passado recente, o monitoramento era dessa maneira que você comentou. Câmeras ligadas, full, uh, full time, uma pessoa tentando olhar ou nem olhando, e um monitoramento reativo. Puts, aconteceu aquilo, eu viu correr atrás, e qual o prejuízo, que roubou, o que, que teve e tudo mais. No momento que você começa a trabalhar no conceito proativo, e, e monitorar aquilo que efetivamente te interessa e o restante fica de base para análise forense e tudo mais, mais tarde você começa a dar mais inteligência no teu processo então, quando você faz isso você acaba diminuindo o universo de câmeras que você tem que ter, ou o universo de câmeras que você tem que estar tá olhando né? então eu vou dar um exemplo clássico de um cliente nosso, que ele permite falar, a gente tem um monitoramento já faz uns 5 anos na Gerdau Uh, e a gente que monitora, na verdade, lá na nossa central em Recife, o parque de câmeras que a GVL tem entre analógica e IP, isso deve ter crescido um pouco mais, mas é mais ou menos umas duas mil câmeras em todas as fábricas dele, sem contar a operação. Só fábrica, perímetro, essas coisas todas. Uh, a gente só monitora 200. A gente só tem 200 câmeras monitorando. E a gente escalou e subiu o nível de monitoramento a gente tem um resultado efetivo. Por quê? Porque a gente, junto com o cliente, e aí é o caso do negócio a gente vai focar naquilo que dói, naquilo que faz sentido, aquilo que ele precisa saber imediatamente para tomar uma reação, para tomar uma atitude é, de correção e tudo mais, tanto na parte de segurança como no processo, como o Ada comentou. A gente pode também monitorar um, um trator numa via errada, numa contramão, ou uma pessoa na frente de um trator, por que não? Numa, ou uma pessoa numa área que é de trabalho, de trator, que não é para ter pessoas. Enfim, isso tudo é processo, isso tudo é informação, mas são pontuais, e aí você começa a diminuir o universo de câmeras.
1: Lembrando que a gente tem um episódio do CTcast, o nosso podcast do segmento, com o Maurício, né, falando sobre a, as centrais de monitoramento e, e todo esse entendimento de processo. Está lá no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Está no site do CT Segurança, no portal do CT Segurança, para você poder ouvir. Vai lá e ou ouça o episódio. É muito legal, galera. Fica a dica.
2: Então, é, eu acho que é, o, o, o mercado de segurança no todo, com toda essa evolução que a gente vem percebendo e todo mundo buscando cada vez mais conhecimento, é, é a gente consegue ver o quanto tem de oportunidade que as soluções que a gente tem realmente tem, tem aderência. Eu acho que existe um caminho mesmo de buscar entender esses setores, aprender um pouquinho mais sobre eles, e aí aculturar esses, esses setores do que nós temos, né? Porque, às Isso. vezes, também o cliente na ponta lá, e pode ser, às vezes, o caso do, do agro ou de outros setores, ele, ele, ele sabe o negócio dele, ele toca o core business dele ali, ele, ele é, dificilmente ele consegue parar para conhecer o que tem de tecnologia ou solução fora disso, né? e a gente conseguir mostrar e, amos, e mostrar isso de forma objetiva, sem ser aquela coisa de malhar a pessoa, né? de estou aqui só para te vender, estou né? aqui de fato para te trazer resultado, é fundamental. E aí, para você vencer essa desconfiança, queria que o, o, o Maurício falasse um pouquinho, como você mostrar e vencer essa desconfiança? É POC, é mostrando histórica da empresa, é a forma de atendimento, como que você acha que é o caminho para vencer, primeiro, de... A cultural o cliente de que existe solução, de que ele precisa, de que vai resolver o problema dele, que a vida dele vai ser melhor, para depois ele acreditar e avançar no processo de compra.
3: Eu acho que você tem toda a razão, é isso mesmo, é, ma é, matar a cobra e mostrar o pau, né? Então é isso aí. Então uh, o poker é essencial, principalmente para esse tipo de, de, de cliente, né? Porque ele é carente de informação, ele, ele, ele tem um universo dele que ele teve várias informações, não erradas, mas informações limitadas de tecnologias, e quando você chega com um novo discurso, o cara, opa, peraí, não é bem assim, né? Então a gente tem algumas ações, o POC é uma delas, mas a gente vem aprendendo com o POC que fazer POC por POC é custo para nós, como integrador, e para ele também, porque ele vai ter gente dedicada para esse POC, é, entender o que vai, então homem-hora envolvido, também algumas coisas que a gente vai precisar do cliente. Então a gente tenta migrar para o try né? Vamos fazer o seguinte: a sua solução é essa, eu te apresento ela, é, ela funciona assim, ela custa tanto, eu vou pôr o POC, esse é o checklist, funcionou, você me dá o contrato. É uma forma de dar credibilidade no processo, porque você está falando assim, eu tenho certeza que vai funcionar e você vai comprar. Porque se você não funcionar, você não precisa comprar. Eu sou eu todo custo. Então, assim, é, essa cadeia, essa sequência é a ideal. Nem sempre funciona, nem sempre todo cliente é assim. A gente sabe que tem clientes ainda que têm algumas reticências, mas, enfim, essa é o melhor dos mundos. E, e, e trabalhar em solução. É, trabalhar em vender equipamento é solução, ó, a solução é essa ela vai te entregar isso, esses aqui são os pontos que eu vou te entregar dentro daquilo que você falou que você tem dor eu vou colocar um, um POC mínimo vamos fazer todos esses testes, testes funcionou Vamos correr para o abraço e vamos tomar, tomar um suco de tomate, não sei suco de abóbora.
1: Precisa... Ah. Cara, isso, é, isso é muito legal porque é uma mudança realmente de cultura e o cliente entende que existem custos, né, Maurício? Tem, Sim, todo, tem mobilização, tem investimento, tem equipe, tem é, equipamentos envolvidos, tem alto valor agregado e não é só ir lá para testar por testar, né?
3: É realmente ele entender... Que... Só, só para interromper, Kleber, desculpe. É porque o, o cliente às vezes fica mal acostumado. Ah, traz aí, se funcionar, tudo bem. Para ele não doeu nada. Se funcionar,
1: a gente vê, né?
3: É. Não, aí eu vou ver se, se eu vou comprar. É. Aí eu vou falar com o meu chefe, eu vou falar com a alta gestão para ver se ele interessa. Não. Então vamos entender a sua dor, vamos ver o que, que a gente pode dar de retorno custo-benefício, qual o retorno, que ganho você vai ter. Vai sair tudo isso no papel. Beleza? E custa tanto. Cabe no seu orçamento? Putz, eu não tenho orçamento esse ano. Então a gente volta a falar, ou a gente faz um planejamento do POC, ou a gente faz alguma coisa, a gente conversa no ano que vem, ou a gente começa a trabalhar de uma outra maneira. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro para gastar. Então, ó, custa, cabe no seu orçamento? Cabe. Então vamos fazer o seguinte, custa tanto, eu vou te entregar isso, a gente faz o contrato, se fechar, é, se funcionar, a gente fecha. É a coisa mais justa. Eu acho que é coisa mais. Ah, mas não tem concorrência? Aí é cada um. É a sua entrega, é o seu discurso, é a sua, a sua solução. A coerência entre o discurso e a entrega, né? É tudo bem. É, aí, outra, tem gente que. tem gente que não tem. Fazer o quê? Né? Tem gente que infelizmente, tem gente que não pode ofertar, ofertar tudo. Aí é questão de oportunidade e uma série de outras coisas. Mas é isso aí. É, é fazer isso. Você tem toda a razão. Tem que mostrar, matar a cobra e não sal. <risos>
0: Bye bye, Maurício, quem quiser entrar em contato com a Avante faz como?
3: Entra no nosso site, é, avantia.com.br, lá tem os contatos, ou a forma de você contactar, a gente, imediatamente, o nosso site recebe essa informação e já é, cai para cai o nosso, nosso time comercial. Mas se quiserem passar uma mensagem para mim, mauricio.chat, ou esse que está aí o, o meu nome é avante.com.br também fique à vontade, pode passar e-mail, estou à disposição, sem problema nenhum.
1: É. Legal, Maurício, super obrigado pela sua, pelo seu retorno aqui ao nosso Café com Segurança, a gente que está aí há mais de um ano, né, trazendo informação todas as manhãs, muito bom tê-lo aqui conosco. E, galera, programação em tensa no canal, amanhã não esquece da live da Segurança Solidária, agora ó, terminou o café, compartilha com, com todo mundo, vai lá, clica, deixa seu like, cada like vale 3 quilos de alimento, você está doando sem gastar nada, PGB Protect com essa ação sensacional aí, junto com o CT Segurança trazendo esse happy hour solidário, clicou, 3 quilos de alimento, fala Maurício.
3: Não, é só uma sugestão que eu pensei a gente está falando em replicar para fora uh, essa mensagem desse evento, vão replicar para dentro da nossa empresa, para os nossos colaboradores também. E também é um público muito legal de participar disso aí, né? Que são Sem pessoas. Que... Então, assim, não só vai a gente passar para o nosso network, né? vai passar para a nossa empresa, divulgada internamente.
4: Muito bom. Está aí. Exatamente. O pessoal da, da Avante aqui que não clicar no like tem advertência segunda-feira.
1: <risos> é isso aí, galera. E a gente se vê amanhã de novo, das 8 às 8h45. A gente tá de volta. Amanhã tem prêmio, Silvano Barbosa. para quem Sim, Amanhã nós
4: temos, nós temos mais uma agenda fantástica da Alfa e mais um copo de café da Intelbras junto com a Dealer Distribuidora. Para quem acertar a pergunta que o Adalberto vai formular amanhã. Ah, é? é? Amanhã quem vai fazer a pergunta é o Adalberto
1: Benjarra. <risos> Adalberto então, tá. Benjarra, muito bom. É isso aí, galera. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Valeu!
0: Abraço! Valeu.